0: SWR 2, Archivradio.
1: Im August 1999 erklärt Russlands Präsident Boris Yeltsin, dass er sich Geheimdienstchef Wladimir Putin als seinen Nachfolger wünscht. Putin wird zunächst Ministerpräsident, am 31. Dezember tritt Jelzin zurück, dann übernimmt Putin die Präsidentschaft schon mal kommissarisch. Als erste Amtshandlung erlässt er eine Amnestie gegenüber seinem Vorgänger, Jelzin wird somit wegen der schwelenden Korruptionsvorwürfe nicht weiter behelligt. Gleich nach Amtsantritt fliegt Putin nach Tschetschenien, um die dort kämpfenden russischen Soldaten zu ehren. Ansonsten ist er die nächsten Wochen damit beschäftigt, die Präsidentschaftswahl am 26. März des Jahres 2000 zu organisieren, sowie seinen eigenen Wahlkampf. Mit Erfolg. Am Tag nach der Wahl wird bekannt, der 47-jährige Putin ist schon im ersten Wahlgang mit einer knappen absoluten Mehrheit von 52,9 Prozent zum Präsidenten gewählt worden. Jürgen Döschner leitete damals das ARD-Studio Moskau und schilderte Putin im folgenden Porträt.
0: Mit Auftritten wie diesem hat Wladimir Putin die Köpfe und Herzen vieler Russen erobert. Vier Tage nach dem Rücktritt Jelzins schilderte der Macher Putin den eiskalt geplanten und für ihn so günstigen Machtwechsel als menschliches Drama. Das war kein einfacher Tag. Ich glaube, für ihn nicht und für uns alle nicht. Aber er hielt sich sehr tapfer. Seine letzten Worte, ich weiß nicht, ob es richtig ist, das hier zu sagen, eigentlich nichts Besonderes. Er sagte schlicht, Behüte Russland. Eine perfekte Inszenierung, ganz nach dem Geschmack des Publikums. Genauso wie der legendäre Toilettenspruch. Journalisten hatten Putin nach der ersten Bombardierung des Flughafens von Grozny gefragt, was denn nun das Ziel der Luftangriffe in Tschetschenien sei. Und der polterte. Allmählich bin ich diese Frage leid. Ich habe schon mehrmals gesagt, die russische Luftwaffe bombardiert ausschließlich Stützpunkte der Terroristen. Wohin diese auch gehen, auf dem Flughafen oder auf dem Klo. Ja, wir werden sie notfalls auch auf dem Scheißhaus platt machen. Wladimir Putin hat viele Gesichter für jedes Publikum eines, spricht er mit einem alten Mütterchen, dann gibt es höhere Renten, spricht er vor Studenten, dann ist die Wissenschaft der höchste Wert des Landes, gibt er der britischen BBC ein Interview, dann ist selbst der NATO-Beitritt Russlands möglich und vor Soldaten tritt er im Kampfanzug auf. Tarnung, Unauffälligkeit, Täuschung. Putin hat beim Geheimdienst fürs Leben gelernt. Viele Jahre spionierte Putin in Deutschland, Ost und West. Zurück in Petersburg schloss er sich dem Reformer Sobchak an, stieg zum stellvertretenden Bürgermeister auf. Kontakte zu Anatoli Chubais wurden geknüpft. Der holte ihn 1996 nach Moskau. Von da an ging es rasant nach oben. 1997 stellvertretender Leiter der Präsidialverwaltung, 1998 Direktor des KGB-Nachfolgers FSB, März 1999 Vorsitzender des Sicherheitsrates, August Ministerpräsident und seit dem 31. Dezember auch amtierender Präsident. Programmatisch ist selbst kurz vor den Präsidentschaftswahlen von Putin nicht viel zu hören. Der Blankoscheck der Wähler soll erst später ausgefüllt werden. Einige Kritiker warnten deshalb bereits früh vor dem möglichen Diktator Putin, einem russischen Pinochet, der die Marktwirtschaft hütet, aber es ansonsten mit den Freiheiten nicht so genau nimmt. Markig und plakativ wie immer antwortete Putin auch auf diesen Vorwurf. Die einzige Diktatur, der wir uns unterwerfen müssen, ist die Diktatur des Gesetzes. Ein klassisches Beispiel für die demagogischen Fähigkeiten des Wladimir Putin. Schließlich hat der Geheimdienst unter seiner Führung bei der Verfolgung des Petersburger Umweltschützers Nikitin massiv geltendes Recht gebrochen. Und auch für das verfassungswidrige Kidnapping des Journalisten Babitski in Tschetschenien trägt Putin als Staatsoberhaupt die Verantwortung. Manchmal zeigt er eben doch sein wahres Gesicht, der Verwandlungskünstler Putin. Dann etwa, wenn er an der berüchtigten Lubjanka die Ehrentafel des früheren KGB-Chefs Juri Andropov wieder anbringen lässt. Oder wenn er per Erlass an allen Schulen des Landes den unter Gorbatschow abgeschafften Wehrkundeunterricht wieder einführt. Putin, der Kleine, der Unscheinbare, fast Schüchterne. Viele neigen dazu, ihn zu unterschätzen. Doch bei genauem Hinsehen wird klar, welches auch bedrohliche Potenzial in diesem Mann steckt.